2: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a poliomielite, uma doença grave que causa paralisia infantil e, em alguns casos, pode até matar. Mas pode ser evitada, com vacina. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. E para falar sobre a poliomielite, nós estamos recebendo aqui Marx Lima. Marx é doutor em biotecnologia, consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale, Boa tarde, doutor Marques. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
1: Anne. Boa tarde, os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui em no nosso consultório. E nosso outro convidado é o médico-pediatra doutor Eduardo Jorge. Doutor Eduardo é, representante, é o representante em Pernambuco na Sociedade Brasileira de Imunizações. É membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Também vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e membro do Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, que é o CREMEP. Doutor Eduardo Jorge, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Muito boa tarde, amiga. Sempre um prazer enorme estar aqui na sua companhia e dos seus ouvintes.
2: Prazer todo nosso em recebê-lo. Eu sei que sua agenda é super apertada também. A gente já agradece muito aos dois doutores que estão com a gente hoje, porque o tempo deles é bem corrido. E deixa eu já começar com o senhor, doutor Eduardo Jorge, para explicar para a gente o que que causa a poliomielite, essa doença tão temida que a gente estava até bem confortável há alguns anos com relação a ela, mas que agora volta a acender aquele alerta sobre a gravidade dessa doença.
0: Pois é, amiga. Era inacreditável que em 2022 a gente estivesse aqui falando sobre a poliomielite. O último caso do Brasil aconteceu em 1989, portanto, há mais de 30 anos que estávamos considerando uma doença erradicada. Infelizmente, desde 2015, veja que é antes da pandemia, né? a pandemia em dezembro de 2019, desde 2015, onde tínhamos uma taxa de cobertura vacinal, acima de 95%, isso foi caindo progressivamente até chegar ao assustador à assustadora taxa de cobertura de menos de 70%. Então, quando a gente tem 30% da população pediátrica menor que 5 anos não vacinada, o risco do retorno da apoio ele torna-se iminente. E eu diria que hoje circula este vírus, ou vírus selvagem, como a gente chama, o vírus da doença, ou o um vírus derivado da vacina em 35 países do mundo, inclusive em países ricos, como os Estados Unidos, no estado de Nova York, em Londres, Israel, então é uma preocupação grande. Mas respondendo a sua pergunta em si, a polio é uma doença que a gente chama causada por um enterovírus. O que é isso? Um vírus do intestino que se transmite de fezes e água e líquidos que se coloca na boca. É uma transmissão feco-oral. E em alguns pacientes, cerca de 1 a 10% dos pacientes, poderão ter a forma paralítica da doença. É uma doença muito antiga, descrita desde o Egito. né? Nos papiros, tem desenhos de pacientes com poliomielite. E, infelizmente, nós, pela baixa cobertura vacinal dos últimos anos, estamos com este risco. Estamos aqui, hoje, comem- comemorando o né, um dia de conscientização para evitar que a poliomielite retorne aos lares das nossas casas, das nossas casas.
2: É verdade. O doutor Eduardo, o senhor sabe como é que está o cenário aqui em Pernambuco em relação à vacinação? Porque a gente vem percebendo que algumas prefeituras e o Estado como um todo estão tentando reforçar essa vacinação, chamando as pessoas né, para que levem seus filhos para vacinar, que participem da campanha. A gente sabe que no Brasil todo a adesão a essa vacinação contra polio está sendo baixa. Mas aqui em Pernambuco, qual é o cenário mesmo sobre a vacinação?
0: Eu sempre repito que a vacina devia, onde o povo está, igual a música. Então, essas ações de, de, de Recife, especialmente, de vacinar em casa em casa, de vacinar em, em parques, na praia, são medidas eficazes que ajudam a disseminar a chegada da vacina mais, mais próxima da população. Pernambuco está um pouco melhor que o Brasil, mas não está sem assim, grandes corridas, mas se aproxima dos 80%. O Brasil, 68%, Pernambuco, 78%, está 10 números percentuais acima. Estamos razoáveis, mas precisamos, sim, identificar, e por isso esse tipo de conversa, de divulgação, é essencial.
2: Tá certo. Deixa eu conversar também aqui com o doutor Marx. Dr. Marx, se é, a poliomielite é provocada por um vírus, temos sorotipos desse vírus também?
1: Existem, é, hoje, Ana, existem três vírus, é, três tipos de vírus da poli, a gente chama de poliovírus 1, 2 e 3. É, dois desses vírus já não existem mais. É, eu não me recordo agora se são 1 e 2, ou se são 2 e 3. É, como o doutor Eduardo estava falando, é, a gente tem é, pouquíssimas áreas do mundo hoje que são endêmicas da poli. Né? Os principais centros, problemas assim, da poli hoje no mundo, são regiões do Paquistão e do Afeganistão. Mas mesmo nessas regiões, a gente só tem é, um desses tipos do vírus. Né? Os outros dois vírus, eles, ainda foram, eles já foram, na verdade, é, erradicados, como vocês bem vem falando, uhum. é, por conta da vacina. E uma coisa muito interessante sobre o vírus da polio, que é um. É um não vou chamar de sorte, mas é, é um evento que a gente tem a chance de, de, de não mais falar nele, de extirpar ele da da humanidade, que é a questão que o vírus da polio ele só pega em seres humanos. Então, diferente da COVID, por exemplo, hoje a gente já sabe que o vírus da COVID ele pode saltar de volta para animais da forma silvestre. E isso é um problema, porque a gente não não vai ter como acabar com esse vírus enquanto ele estiver circulando, mesmo que em outros animais. Com o vírus da polio, não, ele só circula entre humanos. Então, com a vacinação, ela é o suficiente para a gente não mais ter que falar nesse vírus uh, durante, toda, durante toda a nossa vida. Assim como a gente não fala mais na varíola do né, mundo, que, que eram um vírus nas mesmas condições, né? só tinha, uh, no caso da doença, ela só tinha o vírus que causava doença em um ano, né, e esse vírus a gente conseguiu fazer ele desaparecer por conta da vacina, com a polio a gente tem essas chances, e infelizmente a gente uh, ganhou esse jogo por muito tempo e estamos começando a, a ceder nesse, nesse momento agora.
2: Não, mas a gente vai voltar a vencer... Pelo amor de Deus, a gente não vai dar essa bobeira, né? Então, também nosso papel aqui é de informar para você que está nos ouvindo agora por que é tão importante vacinar. Quem tem filho pequeno sabe e que vai ao posto de saúde, que vacina as crianças, sabe que quando a criança tem menos de um ano, a vacina contra a poli é injetável. Com mais de um ano, já é a gotinha. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença dessas formas, muda alguma coisa na vacina, porque é injetável em determinada faixa etária, Max, e aí é gotinha. A gente lembra da vacina da polio, inclusive, pela campanha do Zé Gotinha, né? Quem, quem sabe, quem vai para posto de saúde, quem se vacinou na época da sua infância, lembra do Zé Gotinha lá, né? são duas gotinhas que salvam, enfim e aí que e salvam mesmo a sua vida, né? Então lidar dá a qualidade de vida, lidar dá a saúde, lidar dá a vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças, né, de dos tipos de vacina.
1: Bom, no Brasil a gente o esquema de vacinação com a polio ele é feito em cinco doses, né, que envolvem é, a princípio, como você bem falou, as três doses injetáveis, que é da vacina que a gente chama de sálvia, que é a vacina do vírus inativado, ou seja. É, o vírus morto, né? a gente não gosta de usar o termo morto para vírus, mas uh, seria como o um paralelo que a gente pode traçar, não né? então seria o vírus morto, então a criança recebe três doses dessa vacina e após essas três doses, ela está apta a, a receber as duas doses é, da vacina da gotinha, né? que aí, como você bem falou, foi quem inspirou o, o Zé Gotinha. Já a vacina da gotinha, ela é uma vacina de vírus atenuado, então nesse caso o vírus ele está vivo. Mas é, ele está vivo, vivo, porém modificado. Então, ele não, não tem a capacidade de causar a, a doença do jeito que o vírus, a, o vírus selvagem, como a gente chama, ele poderia vir a causar. Tem uma coisa muito interessante é, da gente falar sobre essa questão da vacina da gotinha é que é o porquê que a gente usa ela no, no Brasil. Como o doutor Eduardo falou, né, a, 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 o modo de contágio da polio ele é por via oral fecal. Né? Então, você... Pega pólio por via de mão suja, ou então alimento uh, não lavado direito, enfim, tem todas, essas, tem todas essas questões. E tem uma outra questão, que é a questão do saneamento básico no Brasil, que é muito, muito precária. A gente vê, por exemplo, uma metrópole grande como a é Recife, uh, salvo um gano, Recife tem 50% ou perto disso uh, da sua cobertura saneada. Então, metade dos Recifenses não tem água e esgoto tratados, e isso é um problema. Então, a vacina da gotinha, ela serve também para a gente, aspas, vacinar os esgotos. Porque se alguém tiver com o vírus da polio no intestino, a gente garante que o vírus que vai para os esgotos seja um vírus vacinal e não um vírus selvagem que pode causar doença de uma forma grave. Então, é, além de tudo isso, a gente ainda tem essa questão social e política de ainda se usar a vacina de gotinha no Brasil. Países que têm esse saneamento básico já desenvolvido, já resolvido, vamos dizer assim, como por exemplo o Reino Unido, é, eles já não usam mais a, a vacina de gotinha lá, o como a, a, a vacina é feito com três doses da vacina injetável. Mas aqui, como a gente tem esse problema, e esse, isso é um problema global no sentido de estar no Brasil inteiro, né, então a gente ainda precisa usar a, a, a vacina de gotinha.
2: Então, lá só tem aquelas três doses iniciais, assim, antes de, da criança completar um ano, seria isso que só são as três doses injetáveis?
1: Isso, no, no Reino Unido só se recebe as três doses injetáveis, eles não... administram mais a vacina de gotinho.
2: Tá certo, a gente vai continuar conversando aqui com o doutor Marques e com o doutor Eduardo também sobre poliomielite, mas eu vou precisar fazer uma rápida pausa aqui no consultório e já convidando também aos nossos ouvintes a participarem. Você que está me ouvindo agora, você leva seu filho, sua criança que tem em casa para vacinar, sempre leva direitinho, sempre está de olho no cartão de vacina, como é que está o cartão de vacina? Tem dúvida também sobre vacina? sobre reações de vacina, a gente falou tanto sobre vacina da Covid-19, sempre as pessoas perguntavam sobre reações de vacinas vocês têm também dúvidas sobre no caso da vacina contra a poliomielite estão aí atentos ao cartão de vacina conta pra gente, participa você pode participar do consultório do Rádio Livre exclusivamente pelo nosso WhatsApp, o número é 99147 8520, aí você pode escrever a mensagem, você pode mandar um áudio, fica à vontade, já salva inclusive o número do WhatsApp da Rádio Livre de Jornal no seu telefone 99147 8520. Participa, aproveita aqui para tirar todas as dúvidas com os doutores. Doutor Eduardo Jorge, inclusive, estava aqui falando para a gente sobre essa questão da cobertura vacinal no Brasil da vacina da polio, a vacina contra a poliomielite, que está abaixo de 95%. Está aí... 88%, 88%, abaixo de 90%. E segundo a Organização Mundial da Saúde, gente, a cobertura vacinal em solo nacional precisa estar, no mínimo, em 95%. Fora desse patamar, a população não pode ser considerada protegida. Então, a gente precisa, sim, vacinar as nossas crianças. Precisamos, sim, levar o posto de saúde, ver como é que tá a vacinação, ver como é que tá lá... Todo, se está tudo em dia, às vezes a gente acha que está em dia, mas não está, está faltando uma vacina ou outra, e a gente precisa, sim, ficar de olho. Está tendo campanha para vacinação contra a Covid e as pessoas não estão indo. Vacina não falta, né, doutor Eduardo? Graças a Deus, né?
0: Não, de jeito nenhum. A vacina da Poli está com seu estoque normalizado, tanto as três doses da vacina IPV, né, da BIP, aos dois, quatro e seis meses, como a, a vacina oral de vírus vivos, também administrada aos 15 meses e aos 4 anos. Então, o que precisa é as pessoas voltarem a acreditar que a doença não está completamente eliminada do mundo. Já foi falado aqui, ela continua a circular, infelizmente, Afeganistão, Paquistão, Malawi, Moçambique e agora com o encontro de vírus da vacina, isso acontece todas as vezes que a cobertura cai, há um certo risco do surgimento de vírus derivados da vacina causando óleo. Por isso que é tão importante uma cobertura alta, especialmente das três doses iniciais da vacina inativada aos dois, quatro, seis meses. Não falta vacina, falta só a conscientização da população um pouco mais jovem Eu sempre falo que essas pessoas de 30 anos, se estão bem, se estão sem pólio, sem sarampo, sem meningite, foi porque os seus pais o o vacinaram há 30 anos atrás. E eles, hoje, passam uma falsa sensação que os eventos adversos, a febrezinha, a dor da vacina, é mais importante do que a proteção da doença.
2: Agora, foi bom você tocar nesse assunto, doutor Eduardo, o doutor Max. Essa vacina contra a pólio, ela deixa realmente reações assim, principalmente a gente, quando pensa na gotinha, não, né? Porque a gotinha, gente, a gotinha é uma maravilha, se toda vacina pudesse ser de gotinha, né? Não dói, é ótima, maravilhosa. Mas tem injetável no comecinho da vida dos bebês, né? Mas os bebês tomam muitas vacinas assim. E essa vacina da polio deixa reação, é, eu... Doutor Max?
1: A, a vacina injetável da pólio, ela deixa as mesmas reações que a maior parte das vacinas deixa. Então, é dois vermelhidão no local da, da picada, uh, a pessoa pode ter um pouco de febre, no caso do bebê, pode ter um pouco de febre, pode ter um pouquinho de dor no corpo. Uh, mas, no caso da vacina injetável, são os efeitos é, bem, bem leves. Uh, o doutor Eduardo falou de uma, de uma coisa importante, que é importante fazer o esquema vacinal da pólio direito, ou seja, tomar as três doses injetáveis, para depois tomar a vacina de gotinha, porque como foi divulgado na imprensa, o Ministério da Saúde falou, a gente teve um caso é, aqui no, no Pará, né, em Belém, de uma criança que teve uma complicação por causa da, não por causa da vacina, depois descobriu que era outra coisa, mas ela teve uma complicação, tinha tomado a vacina oral de forma errada, né, e foi levada para o hospital, e aí foi feito um teste, e viu-se que ela estava com o vírus da polio. Então, para esclarecer se assim, esse acontecido, né, que é importante, é, a criança, ela sim estava com o vírus da polio porque a vacina de gotinha, ela contém o vírus vivo. Né, só que você, nem ninguém, deve tomar a vacina de vírus vivo primeiro. Não se toma a vacina de gotinha primeiro. Primeiro você toma injetável, você garante que você vai ter uma boa imunidade para depois tomar a vacina de gotinha por aqueles motivos que a gente conversou antes, né, a questão do saneamento, uhum. né, a questão de você não mais é, transmitir a, a polio. Em alguns casos muito, muito raros, esse vírus ele pode sofrer uma reversão no, no intestino e ficar ativo de novo. E aí você pode ter uma, uma doença que é chamada de, de vacinal Mas essa, essa reação ela é absurdamente rara. Só para você ter uma ideia, de 1989 até 2012, foram aplicadas no Brasil 720 milhões de doses da vacina da polio. 720 milhões a gente teve 50 casos de pólio vacinal, com zero casos de paralisia e zero mortes. Então, além de ser um evento extremamente raro, ele dificilmente gera gera certos complicadores. Não quer dizer que seja algo que as, as autoridades de saúde devem ficar ou que estão uh, negligenciando estão deixando para lá. Não. É sempre que acontece um caso desse as autoridades sempre vão lá, sempre monitoram, é né, como foi esse caso suspeito. É, aqui no Pará, que graças a Deus não, não foi nada sério, né, era um outro problema que a, que a criança tinha, mas em eventos muito, muito raros, né, 50 em 720 milhões, né, isso pode acontecer.
2: É, e que a gente precisa confiar realmente nos especialistas, né, a gente não, a gente está falando aqui da chamada hesitação vacinal, que inclusive a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, já colocava como uma como uma das 10 ameaças à saúde global, que é essa hesitação vacinal de não ir, por exemplo, vacinar, não, acabou, já está seguro e a gente não pode. Ou até mesmo das pessoas acreditarem em notícias falsas, e informações que são repassadas, que não tem uma, uma fonte correta, uma fonte com autoridade de fato. Né? Até diz assim, ah, foi um médico que disse, não, será que foi mesmo? Então assim, a gente precisa acreditar nos especialistas, isso é muito importante e é bom para todo mundo, tá? Para a saúde das crianças, para a saúde de todos. Aí chegou aqui uma participação da nossa ouvinte Roseli, ela mandou um áudio para a gente justamente falando sobre essa questão da vacinação, vamos ouvir.
1: Olá, boa tarde,
2: eu me chamo Roseli e queria dizer assim que vocês estão de parabéns em questão de informações, porque a gente é muito carente de informações também, vocês estão de parabéns. E não é pergunta, é até um comentário. Eu me lembro que a minha mãe, por não saber ler, ela nos levava, a mim e meus irmãos também, para vacinar. O meu pai, que era negacionista. Mas, enfim, hoje eu sigo o exemplo dela. Todas as vacinas, a minha, eu só tenho uma filha, ela tomou. Só falta a, o reforço do, a, da Covid. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Obrigada a você, Roseli, por ter trazido aqui o seu exemplo, por estar dizendo né, que está levando sua filha para vacinar. É muito importante que as pessoas sigam também esse exemplo. A gente cresceu tomando vacina, então vamos também fazer os nossos filhos tomarem suas vacinas todas, não só da polio, mas todas são importantes. Agora a gente fala que poliomielite é uma doença grave, poliomielite pode matar, poliomielite pode deixar a pessoa paralítica, mas poliomielite, doutor Eduardo, tem algum sintoma ou quando ela aparece na nossa vida, quando ela, quando a gente descobre que já é tarde demais?
0: É o seguinte, amiga, a maioria dos pacientes que contraem o vírus da polio, eles evoluirão com uma infecção intestinal. Então uma diarreia, vômito e ficarão bom. Só uma pequena porcentagem e aí que tem um grande risco. Só uma pequena porcentagem farão as manifestações que a gente chama neurológicas, entre elas a mais importante é a paralisia flácida. O que é paralisia flácida? A pessoa fica sem força, especialmente nos membros inferiores das pernas dá aquele aspecto de não conseguir andar, tem que andar com, com, com boleta, tem que andar com órtese e prótese. Então, a paralisia plácida, que acomete uma pequena percentual das pessoas que têm pólio, é uma manifestação mais sequelante. Além disso, ela pode dar uma paralisia dos músculos respiratórios, Eu diria que a ventilação mecânica, os respiradores, eles foram desenvolvidos nos anos 50, lá atrás, veja que há mais de 60 anos, para tratar um quantitativo enorme de pacientes que tinham pólio e tinham dificuldade para respirar, porque havia uma paralisia também dos músculos respiratórios e eles iam a óbito por falta de ar, por não conseguir respirar. Então, os célebres pulmões de aço que deram origem aos atuais ventiladores mecânicos aconteceram como uma resposta à quantidade enorme, eram enfermarias com 200 pacientes com, com poliobielite nos anos 50 antes das duas vacinas. A vacina Salki, que é a vacina inativada, e a vacina SEIB, que é a vacina oral. As duas foram desenvolvidas no final dos anos 50, começo dos anos 60.
2: Tá certo, é isso, gente. A gente vai precisar sempre estar tá reforçando isso aqui, infelizmente, né? Porque eu imaginava igual o doutor Eduardo, que em 2022 a gente não precisasse falar de doenças que já eram consideradas erradicadas como a poliomielite. Mas já que a gente precisa, vamos falar sim, vamos trazer informação sim, informação correta, verdadeira, com segurança para você que está nos ouvindo e com grandes especialistas sempre. A poliomielite essa doença grave que mata, mas é uma doença que é totalmente Prevenível, porque a gente pode tomar vacina, gente, a gente pode dar vacina para as nossas crianças e elas não terem a doença, mas infelizmente a vacinação anda de baixa, aqui em Pernambuco nós temos mais de 500 mil crianças que estão aptas para tomar a vacina contra a polio, mas até esta segunda-feira, segundo a Secretaria de Saúde, um, pouco mais de 444 mil crianças tomaram as doses necessárias da vacina. A gente precisa que todas as crianças tomem as doses da vacina. E Pernambuco ainda está um pouquinho melhor em relação ao Brasil, se a gente for comparar. Mas é importante que a gente sempre faça a campanha para que as pessoas se vacinem sim, levem suas crianças para se vacinarem sim. E aí, doutor Eduardo, eu queria que o senhor falasse aqui, a gente já até já falou um pouco sobre quando as crianças são bebezinhas, né? até um ano de idade precisa tomar, depois de um ano de idade também, mas só são essas doses, ou depois de um ano, mais para frente, ainda tem que tomar a dose da vacina contra pólio polio?
0: Como o Bates já comentou, os países em desenvolvimento, eles precisam ainda manter as vacinas de reforço, que aqui ainda é feita com a vacina de vírus atenuados, a vacina da gotia. Mas é essencial, eu volto a bater nesta tecla, que as três primeiras doses da vacina sejam realizadas com a vacina inativada na época certa, aos dois meses, quatro meses e seis meses. E após ter essas três doses, que são o calendário básico do primeiro ano de vida, a gente faz o um reforço com a vacina oral, a vacina do, do Zagotinha, que hoje ela é bivalente. Ela só tem o poliovírus 1 e 3, ao contrário da vacina inativada, que tem os três tipos de poliovírus. Então, o mais importante é tomar as três doses, se garantir garantir a proteção da sua criança e aí tomar os reportes que ainda é feito aqui no Brasil com a vacina atenuada, a vacina de vírus vivos aos 15 meses e aos 4 anos.
2: E era nesse ponto também que eu queria chegar, queria que o doutor Marques falasse um pouquinho com a gente porque vocês percebem, né gente, na faixa etária das crianças, 2 meses, 4 meses, 6 meses de idade tem aí uma pausa, né, de 2 meses para cada dose. Depois com um ano e três meses, depois com quatro anos de idade. Mas, doutor Marx, sempre a gente vê campanhas né, aqui no nosso país de vacinação e a poliomielite também está nessas campanhas de vacinação. Quem, por quê? Quem também está com o cartão de vacina ali do filho bem certinho ainda precisa participar dessas campanhas de reforço se, já tá, se já eles já tomaram todas as doses do calendário básico. Por que é importante?
1: Bom, é, a gente já começou a comentar isso aqui, né? a gente tem as questões é, sociais né, que, que envolvem o panorama do Brasil, o doutor Eduardo fala mais um agora, é, então é importante a gente complementar é, esse, esse cartão de vacinação, antes de tudo também porque o plano de vacinação ele é um plano, né? então todo mundo precisa seguir o plano, mas então, se alguém falta, se, se um pedacinho desse elo falta, é, o plano ele pode, ele pode ruir. Então, o que a gente está vendo agora, infelizmente, é uma uma falta de adesão, como a gente nunca viu antes. É importante dizer também que isso não é um problema hoje só do Brasil. né? A gente, infelizmente, está com a menor cobertura vacinal de polio em em décadas, em duas décadas, salvo engano. Então, o principal motivo disso tudo é a questão do plano, porque vacinar, quando você se vacina, você não está só se protegendo contra uma doença. Você está protegendo seu vizinho, você está protegendo seu amigo, você está protegendo a sua mãe, você está protegendo todo um todo grupo, né? você está protegendo toda, toda a sociedade. Então, nesse caso, por essa questão do plano, e o plano ele é para proteger todas as pessoas, é importante que, que as pessoas sigam o um plano de vacinação uh, assim que as, que, as autoridades da, que, as, que as autoridades de saúde determinarem.
2: Né? Sabe por que eu Sempre bato nessa tecla, Marcos, porque eu tenho certeza absoluta que deve ter gente ouvindo a gente assim, ah, não, mas eu já vacinei o meu filho quando ele era bebê, já dei essa dose de um ano, agora ele, sei lá, tem três, tem quatro anos, vou dar outra e pronto, não preciso fazer mais campanha, só é campanha para quem está atrasado. Não, campanha é para todo mundo, né? Todo mundo que está na faixa etária. Então, batendo sempre nessa nessa tecla, porque tem muita gente que fala, não, mas ela já está tudo em dia? a campanha é só para quem não está com o cartão de vacina em dia, e não é, é para todo mundo, como você colocou. É uma estratégia de saúde coletiva, né? É assim que a gente fala, né?
1: Perfeito. É, como Você bem precisou, é um plano. Então, todo mundo tem que seguir esse plano para todo mundo ficar protegido. É, a gente tem uma, uma frase que ficou bem, é, bem falada no, agora, durante o período é, Covid, né? Que é, ninguém está protegido, até todo mundo está protegido. isso, para doença com cobertura vacinal, né? e que a gente pode erradicar com vacina, isso fica ainda mais acentuado. Então, ninguém está livre da polio, até todo mundo está livre da polio.
2: Doutor Eduardo, se uma pessoa fora da faixa etária, por exemplo, ah, passou dos cinco anos, né? é menos de cinco anos, mas passou disso, já é até um adolescente, perceber que na, o seu cartão de vacinação não estava em dia, essa pessoa pode tomar a vacina da polio ou não?
0: Olha, a vacina da pólio oral ela só é administrada realmente até os cinco anos incompletos, tá? A vacina inativada a IPV em pessoas que não tenham as três doses da vacina, ela pode ser feita sim em pessoas acima de cinco anos. Daí então, é uma avaliação individual, não é não é uma vacina de rotina fora dos cinco anos. Mas esta pessoa que comprovar que não tomou a IPV ao longo da sua vida, ela pode tomar acima dos cinco anos. A VOP, a vacina, está voltinha só realmente até os cinco anos.
2: Chegou uma pergunta aqui da Érica de Garaçu para o senhor. Ela diz assim, durante o auge da pandemia, eu tinha muito medo de sair de casa e passei oito meses sem sair. Durante esse tempo, a minha filha perdeu a vacina, não é da Pólio, é a vacina ACWY de meningite. Procurei da depois, mas não pôde mais. Aí ela disse que só pode até antes dos 15 anos. E pergunta assim, por que só pode dar essa vacina até antes dos 15 anos no posto e depois não pode mais? O senhor sabe responder, doutor Eduardo?
0: Sei. a vacina, ela é administrada dos 11 aos 12 anos, o reforço com ACWY para quem tomou a menino c aos três, cinco e doze meses. Agora, em setembro, e isso vai perdurar até junho de 2023, houve uma expansão dessa faixa etária dos 9 a 14 anos. Tem que ter um certo limite no idade, porque, como já comentado aqui, são campanhas públicas, este é um país continental, com 38 mil pontos de vacinação distribuídos do, do Iapoque ao Chuí, como se diz. Então, para a proteção da menina ACWY, hoje o PNI faz expandindo de 9 a 14 anos, onde a faixa etária, que era tradicional, era só de 11 a 12 anos. Infelizmente, acima de 15 anos, realmente, perdeu a oportunidade de tomar a menina a ser dado isso num peninho.
2: Que pena então Erika, que pena infelizmente viu, mas tá então a explicação do doutor Eduardo Jorge e fica aqui a reflexão para todo mundo se a gente tem vacina, se a gente pode prevenir uma doença, proteger por que não fazer, por que você não vai proteger a sua criança dessa doença vacina salva vidas e você precisa, sim, vacinar as suas crianças da mesma forma como você foi vacinada, Doutor Eduardo, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que o senhor trouxe, esclarecimentos também, né, sobre vários pontos aqui da vacinação contra a polio. Muito obrigada.
0: Sempre um prazer e a gente reforça o que você falou, vacina sim, vacina sempre.
2: Doutor Márcio, muito obrigada também por mais esse consultório trazendo também muitos esclarecimentos para a gente.
1: Boa tarde, Anny, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao doutor Eduardo, eu que agradeço. E só deixar um recado, né? a gente está aí às portas de uma de uma eleição, né, e essas coisas de desacreditar vacina são coisas que são construídas a, ao longo do tempo, e a gente, infelizmente, teve uma acentuação muito grande disso, uh, uns dois anos para cá, pelo menos, assim. Então, é importante a gente uh, escolher bem quem é que a gente, quem é que a gente vai eleger agora, porque a, a forma como as pessoas morrem, morrer de doenças evitáveis é algo socialmente construído, né então se você pode ter como evitar isso por meio do voto, domingo a gente tem uma chance de fazer isso.
2: Consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, muito obrigada doutor Marques, doutor Eduardo, obrigada também aos ouvintes, o Rádio Livre também está ficando por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Val Melo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho